0: avec nous, Pauline Clavier. Salut, Pauline. Yacine Desmouzes, Charlotte Vautier. Pour nous accompagner, Laurie Choleva est là. Salut, Laurie Et... Thomas Haraki, docteur en neurosciences, et aujourd'hui, tu vas nous dire si les tests QI servent à quelque chose, c'est bien ça C'est ça. Dans cette émission, euh, un témoignage euh, bouleversant, je vous conseille de rester, on va recevoir un jeune homme qui a vécu dans une secte jusqu'à ses 14 ans, il nous racontera l'enfer qu'il a connu et son combat pour s'en sortir, euh, mais avant ça, Laurie, Laurie sur les avec nous, parce que demain, 23h10, Canal+, diffuse le documentaire inédit « Rebelle ». R.E.-Belle. Petit jeune homme. Il y avait une petite euh, malice. Hein euh, c'est réalisé par Sophie Pagès sur une idée originale de vous, Laurie Choleva, et de Myriam Veil. C'est quoi le pitch, Laurie euh,
1: Le pitch, c'est est-ce que les actrices ont le droit de vieillir au cinéma euh, Voilà, l'idée, c'était d'interroger de, euh, des actrices de plus de. 45 ans, et de se dire comment est-ce qu'elles est qu vivent de traverser les années au cinéma Est-ce que, est que les actrices ont, ont le droit de, de combattre cette injonction à la jeunesse éternelle que les femmes subissent
0: Pauline, toi, t as adoré.
2: Bah ouais Moi, j'ai trouvé euh, que c'était déjà... La proposition était assez originale dans sa façon de, de la construire, c'est-à-dire qu'elle a fait appel à beaucoup d'actrices mmh. très différentes les unes des autres, avec des expériences très différentes euh, du cinéma, euh, de leur mûrissement, parce qu'elle parle même plus de vieillissement, elle vrai. parle de mûrissement il euh, y a même Claude Lelouch aussi, il y a certains hommes qui interviennent et donc il y a beaucoup de témoignages, j'ai trouvé que c'était instructif et à la fois poétique, en tout cas quand on sort de là en tant que femme, on se dit bah, ça vaut le coup, je suis pas, euh, voilà, il me reste encore de jolies choses à vivre, tout n'est pas derrière, eux, bah, oui mais c'est pas <rire> évident, effectivement le, le constat qu'elles font au début c'est qu'on a l'impression et particulièrement dans les métiers d'image qui sont aussi les nôtres mm. qu'il y a euh, quand même une date de péremption et la vérité, c'est que non. Et on comprend beaucoup mieux pourquoi.
0: Charlotte, tu l'as vu Oui, je l'ai vu.
3: Alors moi, au départ, je n'ai pas tant peur de, de vieillir. Et au, au fur et à mesure, je me suis dit, oulala, là, ça commence à me stresser. <rire> parce que, <rire> que toutes ces femmes qui en parlent comme ça. Mais euh, non, c'est génial. Et il y a des, tellement d'actrices merveilleuses que vous, ouais. à qui vous donner la, la parole. C'est vraiment beau.
0: Allez, la bande-annonce. C'est parti. Tout le monde a peur de vieillir, même les enfants.
4: Les injonctions à rester jeune et belle sont tenaces. Et dans le monde du 7e art, plus qu'ailleurs. Laurie Cheleva part à la rencontre de celles qui font bouger les lignes. Ce qui est génial, c'est pouvoir jouer de tout ce qu'on traverse dans la vie. Et si vieillir au cinéma n'était plus un drame Le problème de l'âge, c'est que c'est très difficile d'avoir encore de la force. <rires>
0: On va regarder des moments forts de, 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 de ce documentaire, le riz, moment fort de, de ce film, 1996, mmh. le discours bouleversant d'Annie Girardot au César. Il illustre parfaitement ce tunnel que traversent les femmes au cinéma après 45 ans.
4: Ça fait tellement longtemps. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais... à Moi, le cinéma français a manqué... Follement. Éperdument. Douloureusement. Excusez-moi. Et... Votre témoignage, votre amour me... Me font penser que peut-être... Je le dis bien peut-être... Je ne suis pas encore tout à fait morte.
1: C'est fou parce que j'avais 16 ans devant ma télé quand euh, j'ai assisté à ce moment-là en larmes et depuis, je l'ai revu maintes et maintes fois, notamment pour monter ce documentaire et à chaque fois, ça, ça me bouleverse ce cri du cœur, ce cri de détresse d'Annie Girardot après une longue traversée euh, du désert qui obtient son, euh, son César. C'est juste l'un des, des moments les, les
2: plus forts qu'on ait vécu. En Pauline,
0: tu as choisi un autre moment fort du documentaire.
2: Ouais, alors moi Il y en a un qui m'a particulièrement touchée parce qu'on voit les actrices mais on voit aussi une agente d'actrice. Mm. Elle s'appelle, par euh, j'ai mangé son Elisabeth elle, elle est brillantissime. C'est elle qui a inspiré le personnage de Camille Cotin dans la série 10%. C'est euh, un mélange
0: de plusieurs personnages.
2: D'accord, plusieurs personnages. Euh, et en tout cas, ce qui est fou, c'est qu'elle, les actrices, c'est son métier. Le mûrissement des actrices, la mm. difficulté à vieillir au cinéma, c'est une partie de ses sujets avec bah, ces actrices. Avec l'agent
1: notamment de Sophie Marceau, de Cécile de France. Oui.
2: Et elle est très drôle, elle a un très fort caractère. Et quand elle en parle, elle dit que le plus embêtant, finalement, ce sont les rôles stéréotypés qu'on donne à ces actrices. Elle est très drôle, regarde.
4: Par exemple, si vous avez 70 ans, alors vous êtes à l'hôpital, en train de mourir ou avec un Alzheimer, etc. Et à un moment donné, on peut peut-être avoir un peu plus d'imagination quand même, parce que là, ça devient un peu récurrent. Et là, effectivement, moi, je comprends que les actrices, elles n'ont pas forcément, alors qu'elles sont en pleine forme, qu'elles sont bien et tout, elles n'ont pas forcément envie d'être toujours couchées dans un hôpital où elles se souviennent de rien
0: ou je ne sais pas quoi. Est-ce que les stéréotypes, ça vient d'un manque d'imagination Oh bah
1: clairement, en fait, pendant très longtemps, je pense que la, la, la femme était censée être un objet de désir, un objet sexuel, puis ensuite, il y avait ce fameux tunnel, et puis on la retrouvait au moment où elle avait un, un statut euh, plus identifié euh, de grand-mère. Alors après, bien sûr, euh, il y a toujours eu des exceptions et toujours des actrices qui ont eu euh, des rôles absolument incroyables, comme Isabelle Huppert, Fanny Ardent ou d'autres, mais, mais c'est vrai que c'est intéressant ce qu'elle dit, Elisabeth, il n'y a pas assez de, de rôles, alors qu'on euh, a 22% de femmes qui ont plus de 50 ans dans la société, 6% de, de rôles au cinéma c'est-à-dire qu'on ignore un quart de la population française.
0: Charlotte, toi, il y a un extrait qui t'a touchée.
3: Ouais, c'est la, la magnifique Jeanne Moreau, euh, réalisatrice, comédienne. Voilà, pour moi, elle incarne vraiment la femme puissante, intelligente, belle, vraiment à tous les âges. Et euh, ouais. vous mettez une, un extrait d'une un, interview de 1972 où elle explique que ce n'est pas nos traits qui nous rendent belles ou beaux, mais c'est ce que ces traits disent aux autres.
4: Je très en les dire... Mais l'idée de vieillir ne me gêne pas. Ah bah oui, mais quand on vieillit, on n'embellit pas quand même. Ah, ça, je ne suis pas d'accord. Ah, moi je connais des gens âgés qui sont d'une beauté fantastique. Beaucoup plus beaux qu'ils n'étaient quand ils avaient 30 ans. Et puis ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est l'esprit, c'est l'expérience de la vie. C'est ça qui est beau. C'est ce qu'on communique par ses traits.
1: Elle fait partie de ces actrices qui n'ont jamais hésité à prendre la parole et qui ont justement fait avancer les choses pour les femmes et effectivement qui, qui n'avaient aucun problème à, à se vieillir pour, pour le besoin de ses rôles. Et c'est vrai que cet extrait, il est, il est génial.
0: Laurie, on va continuer à parler de femmes et de cinéma. On passe à la revue de clic tout de suite. Allez. OK. Voilà. Euh, ah ouais. ce week-end la palme d'or a été remise à Cannes Paulina Justine Triet et juste avant d'en parler je tiens à la féliciter ce que le président Macron n'a pas encore fait
2: ah. j'aimerais qu'on l'applaudisse. Justine Crier, pour son film « Anatomie d'une chute », elle est seulement la troisième femme réalisatrice à recevoir ce prix en 76 années d'existence. Quand même, on se dit que c'est colossal. C'est un grand moment de la cérémonie. Et lorsqu'elle vient récupérer son prix, Justine Crier, elle a des choses à dire. On a vu les images un peu passées partout, mais je vous propose quand même qu'on la réécoute.
3: Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. a été nié et réprimé de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous.
2: On a aussi eu un autre moment fort, c'était l'avenue du Jane Fonda et de son discours.
3: C'est passionnant d'être de retour au Festival de Cannes. Où je suis venue pour la première fois en 1963. Un grand nombre d'entre vous n'étaient même pas nés, c'était différent, c'était plus petit, c'était dans un autre palais et plus important, aucune femme était en compétition à l'époque et on n'avait rien remarqué, on ne s'est pas dit « il y a quelque chose d'anormal ». On a beaucoup progressé depuis lors. Il faut célébrer le changement lorsqu'il se year, produit. This year, Et cette année, sept réalisatrices to... sont en compétition. C'est
2: inhabitué des discours engagés, c'est de, de l'engagement. On se souvient d'elle menottée devant le Capitole au moment d'une manifestation pour le climat. Bref, on est très habitué à la voir comme ça euh, exprimer euh, ce qu'elle pense. Et il s'est passé quelque chose d'assez savoureux, en fait, c'est quand Justine Trier quitte le pupitre duquel elle a reçu son prix, eh bien, elle oublie son diplôme et là, Jane Fonda a une ah, réaction assez savoureuse. <rire> <rire> quelle carrière wow. Ah, cette Jane Donc voilà, elle le jette, donc il y a eu un petit peu... Il y a eu beaucoup d'interprétations autour de génial. ça, parce qu'on s'est dit, est-ce que c'est comme ça un geste de révolte Est-ce qu'elle n'est pas... Voilà. Donc on n'a pas la peut réponse. peut-être qu'elle était dans, encore qu a... dans
0: un 100 mètres ou dans un marathon, ouais. genre tiens, je te passe le relais. Ouais, c'est possible
2: aussi. Elle est sportive,
0: Jane Fonda, elle a fait plein de vidéos euh, à l'époque sur le sport. Ouais. J'en ai quelques-unes.
2: – Vous
1: avez eu des échos, Laurie, vous savez, vous qui avez tout le les, les dessous du jeté de diplôme, je ne les ai pas eu, mais je trouve ça génial. – J'aimerais juste qu'on qu parle de, de Justine
0: Trieste que ce week-end, euh, déferlement de haine sur les voilà. réseaux sociaux dans tous les sens. Je me pose une question, juste que je n'ai pas entendu, parce que tout le monde était en boucle sur l'affaire euh, Justine Triet, ouais. alors que c'est une Française, réalisatrice, qui fait réunir la France dans le monde, qui gagne la Palme d'Or. Est-ce que si un homme avait prononcé ce discours, on aurait dit la même chose Je vous pose la question. Si Ken Loach, ah, qui a également un film avec un discours social engagé, avait tout simplement parlé de son film, alors que le cinéma de Justine Trier est engagé depuis le début, est-ce qu'on aurait dit la même chose
1: Alors, je pense qu'effectivement, comme c'est seulement la troisième femme qui a une palme d'or, sans doute qu'il y avait encore plus d'attentes sur ce discours,
5: mais franchement, je n'ai pas la réponse. m'a moi, moi, je pense que les attaques, c'était surtout qu'elle a politisé son discours, mmh. ce qui est complètement son rôle, parce que le cinéma mmh. est un témoin de la société et elle, elle s'est exprimée. Après, c'est OK, il faut célébrer le changement, il ne faut pas non plus tomber dans le biais du survivant parce qu'on a l'impression qu'on est envahi par des femmes maintenant qui gagnent des trophées. Alors quand même, ça reste très, très... De, de femmes qui s'expriment. Euh, je... En tout cas, elle, elle s'est exprimée
1: en adéquation avec son, avec son cinéma et ce qu'elle défend en son premier film, La bataille de Solferino, était complètement un film engagé de gauche. Donc, elle a fait un discours euh, finalement cohérent avec, euh, avec ses opinions et son cinéma. Elle l'a
5: dit d'ailleurs que euh, je ne suis pas la, la seule ni la première oui. qui, qui a un discours politique, mais ça, à chaque fois, ça a été fustigé oui. quand le discours s'attaque à des institutions... Alors qu'en fait, c'est le rôle aussi de l'artiste et le rôle de, de personnes qui portent des récits, dont, comme, comme le film que vous portez. Donc en fait, c'est des récits qui modifient l'agisme dans la société en général. Donc mmh. euh, il faut assumer ce rôle. Oui, c'est vrai qu'on on, on aurait voulu. Enfin,
2: la société en général attend des, de celles qui reçoivent des prix justement qu'elles se, qu se déversent en remerciement. Et là, elle a refusé d'endosser ce rôle-là. Et elle s'est dit ma parole a de la valeur. J'ai des messages à faire passer, et c'est ce qu'elle a fait. Moi, je et que elle, elle a été
0: super, super courageuse de faire ça parce que pour faire, moi, du spectacle vivant, euh, être déjà devant un, un public, c'est très stressant quand on n'a pas l'habitude. Là, elle était devant des professionnels du cinéma à Cannes. Elle aurait très bien pu dire merci à tout le monde, c'est super, champagne. Et elle a décidé de créer un moment qui est clivant, clairement clivant. Et, et la salle a très bien réagi, mais elle aurait pu mal réagir. Donc euh, le courage était Énorme.
3: Moi je pense qu'on attend surtout que ça en fait. On en a marre de la langue de bois, on en a marre des discours lisses. Et donc quelqu'un qui parle vrai et qui parle franc, bah, ça fait du bien à tout le monde. Et évidemment, ça va provoquer des choses et c'est tant mieux quoi.
0: Et on est très content qu'une réalisatrice française <coughs> apporte la palme d'or. C'est très bon pour le cinéma Ouais, bon, bravo. Hier yeah. À Monaco, le Grand Prix Estaban Ocon est arrivé troisième sur le podium derrière Max Verstappen et Fernando Alonso. C'est le premier podium de la saison pour Alpine. Et on avait reçu ici Esteban Ocon en novembre dernier sur ce plateau. Est-ce que déjà on pense à la saison prochaine Est-ce qu'on a ça en tête quand on a fait 92 points, quand on a battu son record Est-ce qu'un jour on se dit c'est assez non, ce n'est pas assez, parce qu'aujourd'hui, euh, je ne suis pas champion du monde. Euh, moi, ce que je veux, c'est euh, être champion, je veux, je veux gagner. Je ne suis pas ici pour, pour participer. Mais, euh, mais voilà, j'ai signé avec cette équipe qui est, qui est Alpine pour, pour un long terme. C'est-à-dire qu'on peut construire, progresser, emmener cette voiture vers le haut. Et c'est vraiment ce que, ce que je veux faire par la suite, c'est euh, gagner. Donc euh, euh, voilà, je ne serai jamais satisfait tant que, tant que j'aurai réussi à, à accomplir mon rêve. Et mon rêve, c'est d'être devant. Et on continue avec des champions du monde, Charlotte, les Kardashians, hein, champions oui, du monde d'autre chose. c'est la sortie
3: mais... de la troisième saison des Kardashians. Et alors là, c'est le feu, les larmes, le sang, il y a de la crise dans tous les sens, c'est le drame. <rire> tout simplement parce que les fans se sont dit la deuxième saison, franchement, c'est nul. Donc les producteurs ont mis le paquet. Je vous ai sélectionné quelques petits extraits pour voir le niveau. Le premier, c'est tout simplement Kim Kardashian qui, elle aussi, se pose des questions sur son âge. Et elle flippe simplement de ne plus trouver l'amour, quoi.
4: Oh. Je me dis souvent
1: que personne de sensé ne voudrait sortir avec moi.
4: J'ai quatre enfants. J'ai passé la quarantaine. Et j'ai un style de vie compliqué à suivre.
0: Elle oublie aussi que dans les problèmes, elle a un ex antisémite.
3: Exactement.
4: Et d'ailleurs, il lui
3: Ça apporte dans la énormément de problèmes, cet ex, Mouloud, donc Kenny West, le père de ses enfants. Ça lui apporte des problèmes. Là, on rentre dans, dans l'intime, vraiment dans l'intime. Regardez.
4: « Réfléchis parle-en à Courtenay. »« Ouais. Ça te démange Un peu. »« J'ai du psoriasis sur les jambes. »« Tu devrais moins stresser.
1: Well, »« Dis au père de mes enfants de se calmer et le tour sera joué. » C'est génial. <rire> Sinon, il y a aussi, euh,
2: y a aussi okay.
3: Courtenay, le, le extrait, Voilà le niveau. Il y a aussi Courtenay qui demande simplement à Chloé, donc sa sœur, de lui laisser, s'il vous plaît, cinq minutes d'intimité pour une raison tout à fait euh, étonnante.
4: Je suis en pleine ovulation. Oh, d'accord. Ça te dérange de nous donner cinq petites minutes On doit faire un truc en vitesse. Je suis enfin posée. Je suis mariée. J'adore ma vie de famille. Cinq minutes, c'est tout Oui, ça suffit. D'accord. J'attends ici Je vais ailleurs Oui, attends ici. Voyons ce que ça donne. Regarde ce que ça dit. 15 Pas mal. C'est un chrono-record. Quoi Vous vous êtes déjà chronométré Non, mais normalement, ça dure des heures.
0: Voilà, mais les audiences de okay. la saison 2
3: étaient pas ouf. Là, je suis sûre que les gens vont accourir, c'est sûr et sûr. Très bien.
0: En tout cas, euh, Kardashian, ça rime avec euh, plein de Chillon. choses. Mais, <rire> mais du Aussi... coup, tu dis, ils ont fait quoi
5: Comment
0: ça euh, Je crois qu'ils. Non, bon, il y a assez... non okay. de quoi, Tu Qu'est-ce que tu veux Faut savoir Je n'ai pas compris. Hein. Tu veux savoir quoi Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 minutes mais je...
3: Il est si pur. Ils sont allés faire du sport. Oui. Ok, ok, pardon. Ouais. Bon, voilà. faut s'entretenir, il faut être
0: musclé. Ils ont lu des livres. Ok, excusez-moi. Ils ont fait des tests de QI c'est pour ah, ça bah que voilà. Samakaraki est là Ce qu'on va parler de, de ces fameux tests de QI. Est-ce que ça existe, tout ça
5: Bien sûr, ça existe, et cette préoccupation d'ailleurs de comprendre ce que c'est l'intelligence et de comprendre pourquoi on est différent au niveau de nos performances, bon, c'était une préoccupation historique. Déjà, dans le 19e siècle, les chercheurs se posaient cette question, comment on peut expliquer que, par exemple, les hommes seraient plus intelligents que les femmes, parce qu'il fallait bien trouver une réponse à cela. Donc, il y avait des techniques, par exemple, comme euh, calculer la circonférence du crâne, qu'on appelle oui. céphalométrie, oui. et donc, de toute évidence, les hommes blancs auraient quelques onces supplémentaires, euh, ce qui justifie leur supériorité intellectuelle. Comme par hasard. Donc, alors, cette technique a été réfutée, mais bon il y avait d'autres techniques qui attendaient dans les coulisses, trouver une bosse par là, une anatomie, une euh, quantité d'hormones, voilà. <rire> et finalement, on arrive au XXe siècle et on espère que, euh, que cette façon pernicieuse de regarder l'intelligence est derrière nous, mais avec l'avènement des tests QI, donc en fait c'est commencé en 1904 un psychologue français qui avait d'ailleurs des intentions très bienveillantes de développer ces tests pour savoir qui sont les enfants qui ont besoin d'un soin particulier pour qu'ils puissent performer à l'école. Alors, il n'a jamais prétendu que ces tests mesurent l'intelligence dans sa complexité, ni que cette forme de, de chiffre que nous allons obtenir est un, un chiffre fixe, ce qui ne change pas avec la vie. Mais bien sûr, ça a été récupéré. Donc, on peut penser par exemple à la récupération nazie qui a utilisé une forme de test QI pour justifier l'infériorité d'autres ethnies considérées donc sous-humaines. On peut penser à toutes les politiques de stérilisation de personnes, de femmes considérées avec un QI inférieur parce qu'il fallait avoir une société faite que de personnes intelligentes. Et euh, bien sûr, à la supposition que les enfants issus de familles riches réussissent à l'école parce qu'ils auraient d'une manière innée un QI supérieur. Donc, si, euh, si on considère donc, historiquement, il y a un passé qui est assez noir, est-ce que cela suffit pour qu'on puisse éliminer complètement la validité de ces tests En fait, on peut les questionner déjà pour deux raisons. La première, c'est que l'intelligence n'est pas un trait fixe, mm. elle évolue. Donc, en fait, on sait déjà qu'en un siècle, nous avons gagné, en tant qu'espèce, 30 points de QI. Ceci est lié au fait qu'on est exposé au raisonnement abstrait, que ces tests mesurent. Mm on mange mieux euh, et d'ailleurs, on peut perdre en QI si on est exposé à la pollution ou à la malnutrition. Après, il faut savoir de quelle intelligence on est en train de parler parce que c'est aussi quelque chose qui est très connoté culturellement et historiquement. Par exemple, en Occident, on va considérer que l'intelligence est de penser rapidement, mm. euh, mais on peut aussi imaginer d'autres cultures qui valorisent les interactions sociales, euh, la pensée divergente, que ce test ne mesure
0: pas. Mm. C'est quoi donc, la pensée divergente
5: C'est la capacité de sortir de soi, de penser contre soi, de on peut penser out of the box, c'est un peu cela. Donc en fait, c'est qu ce qui est en fait la base de notre capacité à changer. Penser de hors de
0: la boîte. Non, mais je diverge beaucoup.
5: Okay. <rire> et donc après, ok, après tout ce que je vous ai raconté, est-ce qu'il faut éliminer ces tests On voit qu'ils sont euh, chargés culturellement, qu'ils sont chargés historiquement, qu'ils servent à mesurer et à hiérarchiser les êtres mmh. humains, on peut leur trouver une certaine utilité.
0: Puis on en a si marre plutôt... des gens sur Instagram, je suis surintelligent, mon test de QI <rire> m'a dit que j'étais multi-assiste, voilà. euh, HPI de ouf.
5: Donc il faut qu'on qu qu aille plus vers des personnes qui célèbrent la diversité, la complexité de l'intelligence mmh. humaine, au-delà de cette obsession que nous voyons de diagnostiquer, de classer les humains.
0: Très bien. En Merci. tout cas, ne le dites pas sur Instagram. Si vous êtes intelligent, ça fera de vous un con. <rire> euh, on va passer à un témoignage très, très fort. Dans un instant, Joseph Fer a vécu dans une secte jusqu'à ses 14 ans. Il va nous raconter son enfance. Mais avant ça, on vous explique tout sur la communauté de Malreverse.
6: Vous venez de s'installer à Pardaillan, 80 parisiens, pour tenter une expérience unique en France. Établir ici une communauté agricole comme on en trouve en Israël.
4: En 1961, on l'appelait le kibbutz de Pardayan. Un groupe de 89 personnes issus d'une vieille communauté religieuse de l'Est parisien, la famille, venue exploiter les terres du village abandonné de l'Hérault en totale autarcie.
1: À l'époque, c'est quand même entre 20 et 25 de la famille
5: qui fait défection.
4: C'est une véritable scission. L'expérience s'achève au bout de trois ans. Les membres vont alors investir un village de Haute-Loire, mal revers, davantage tourné vers le judaïsme et le rigorisme. 60 ans plus tard, cette communauté est toujours là et compte entre 70 et 80 membres. Surveillée par les autorités depuis des accusations de violence sur enfants, elle est suspectée de dérives sectaires.
6: Malheureusement, c'est une communauté d'abord extrêmement fermée. On est dans un fonctionnement qu'on a pu retrouver dans, dans certains régimes totalitaires où on veut enlever la notion même d'individu pour le noyer dans le collectif.
4: La France compte environ 500 groupes sectaires pour un total de 500 000 adeptes. Si des mouvements religieux comme les témoins de Jéhovah ou l'église de Scientologie ont surfé sur la crise sanitaire pour faire du prosélytisme renforcé, presque la moitié des signalements aujourd'hui concernent des pratiques alternatives en matière de santé ou de bien-être avec les mêmes conséquences désastreuses pour les victimes.
1: Une fois sous emprise,
3: il est extrêmement difficile de sortir de cet état de suggestion psychologique, de se détacher du groupe sectaire ou du gourou.
0: Bonsoir Joseph Fer, vous avez 33 ans, bienvenue dans Click. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous avez vécu jusqu'à l'âge de vos 14 ans dans une secte, la communauté religieuse de Malreverse, qui se trouve dans le département de la Haute-Loire. Elle a été créée en 1972 par des anciens de la communauté secrète parisienne La Famille. C'est une communauté de 3000 membres qui vit en plein cœur de Paris. Euh, vos parents, eux, sont nés dans la secte La Famille de Paris. Qu'est-ce qui différencie la communauté de Malreverse de la secte La Famille
6: ça va être essentiellement le judaïsme, voilà. Malrevers a mélangé, euh, en plus des, des croyances de la famille parisienne, euh, une grosse dose de judaïsme.
0: – Alors, en quoi croient partie. les gens de la communauté dont vous avez fait partie ?–
6: euh, ils, croient, euh, ils se croient investis d'une mission, en fait, si vous voulez, où il s'agirait de convertir les Juifs euh, à Jésus. En partant du principe que Jésus étant le premier des chrétiens de naissance et juif, donc les deux religions ont une base commune et mmh. voilà, ce sont les juifs qui d'une certaine manière ont tué Jésus donc il faut les convertir et les faire revenir, on va dire, à la... sur, le, sur le droit chemin, on va dire, d'une certaine façon, c'est un petit peu simplifié mais enfin, la base de leur croyance c'est ça et… C'est des personnes qui sont, qui sont millénaristes, qui croient à la fin des temps, à la fin du monde, qui viendra le jour où les Juifs reconnaîtront Jésus. – Donc je rappelle que c'est les croyances d'une secte,
0: et il y a un homme à la tête de cette secte, c'est un gourou, c'est qui ?–
6: euh... À l'époque où j'y étais, il s'agissait… Enfin, j'en ai connu deux, j'ai connu deux dirigeants. Euh... Dans le reportage qu'on a pu voir sur pardayan à l'époque, c'était un certain Vincent Thibault. Euh, ce Vincent Thibault, euh, lorsqu'il a fondé euh, Malrovert après Pardaillant, a été remplacé par un certain Albert Thibault, qui lui-même a été remplacé par un de mes oncles qui s'appelle euh, Joël Fer. D contre qui vous avez porté plainte Contre qui euh, Contre qui j'ai porté plainte et contre qui surtout il y a déjà eu une, une procédure qui a été euh, terminée et jugée en 2008 et sur laquelle il a été condamné, et définitivement condamné, pour euh, violence habituelle sur mineur.
0: D'accord, euh, on va en parler dans un instant Vous êtes donc né à Malrevers, vous êtes le premier enfant à naître dans cette secte Et dans cette secte, les enfants sont séparés de leurs parents dès leur plus jeune âge, un an ou deux ans Tous les enfants vivent ensemble à la nurserie Les parents et leurs enfants ne se voient qu'une fois par semaine lors d'une cérémonie religieuse Aucun parent n'élève leurs enfants euh, À quoi ressemblaient vos journées et ça donne quoi comme enfance
6: euh... Eh bien ça donne une enfance, en fait si vous voulez ils se sont inspirés d'un mode de vie qu'on peut retrouver dans des kibbutz et effectivement ce mode de vie, on, les enfants vont être élevés en commun après ils se sont un petit peu arrangés, ils ont pris des raccourcis avec, avec leur mode de vie en soi nos parents on ne les identifie pas, on ne les connaît pas nous avons, euh, au niveau des adultes, euh, toutes les femmes, ce sont des tantes, tous les hommes, ce sont des oncles, et euh, voilà, on a un, comment dire, un, euh, euh, en signe de respect, quand on s'adresse à un des adultes, on dit mon oncle ou ma tante, voilà, qui que ce soit. Euh, nos parents, on les identifie, on sait qui c'est, mais ils n'ont pas de, enfin, hormis le fait que ce sont nos géniteurs, ils n'ont aucun rôle euh, ni éducatif, ni présent au quotidien. Euh... Et donc les journées après... Euh... – Ni affectif ah, ?– Surtout pas affectif. – À quoi ça ?– C'est surtout pas affectif. – Si je vous demande
0: un souvenir d'enfance, vous pensez à quoi en premier
6: ?– <rire> euh, Je pense à quoi Je pense à la cave. C'est le premier mot qui me viendrait à l'esprit. Euh, la cave étant un endroit où les enfants étaient parfois euh, enfermés euh, dans le noir. Il n'y a pas besoin de préciser euh, la peur un peu irrationnelle du noir que chaque enfant a euh, et qui a été euh, exploité euh, et surexploité dans cet endroit-là, du moins à l'époque où j'y étais. Euh, le mot qui me vient à l'esprit, c'est surtout euh, la peur, en fait. Euh, on est dans un endroit où... Euh, on ne, sait jamais, on ne sait jamais comment se comporter. En fait, dans ce genre de lieu, mais c'est également valable pour les adultes. Hein. Euh, tout est fait pour euh, bannir toute forme de, de spontanéité. Euh, si on est trop joyeux, ça peut être dangereux parce qu'on va se laisser aller peut-être à crier ou à rire et ça va être mal interprété, ça va être mal perçu. Euh, mais si on laisse voir une certaine... comment dire... Euh, euh, un certain abattement ou une certaine tristesse pardon, ça va également aussi être mal interprété en fait on ne sait jamais quoi faire comment le faire et avec qui le faire donc euh, on est des personnes qui on, on devient un petit peu comme des robots en fait, on intériorise beaucoup on... En, en France l'école est obligatoire
0: il euh, y a un moment où vous avez dû aller à l'école est-ce que vous vous souvenez du premier jour où vous avez vu des enfants qui ne faisaient pas partie de la secte
6: Oui euh, comme Comment est-ce suis... qu est qu'on
0: leur raconte Qu'est-ce qu'on apprend d'eux Comment on se définit Comment on se comporte
6: ?– En fait, quand je suis rentré en sixième, j'avais pour consigne euh, de ne pas me mélanger avec les, les autres enfants. Donc euh, en soi, on ne leur raconte rien. Euh, la façon dont on a grandi, en fait, euh, on est des machines à fabriquer des têtes de turcs. Hein. Voilà, c'est très simple. Euh, les enfants détectent facilement euh, qu'il y a quelque chose qui cloche un peu chez nous. Donc on se fait un petit peu martyriser, hein, euh, mais ça on n'a pas le droit d'en parler. Et surtout, en fait, il nous encourageait à faire de cette différence qui était mal perçue par l'extérieur le, <coughs> comme euh, une force, une certaine façon de dire, euh, ils ne savent pas ce qu'ils font, eux qui ne sont pas croyants. – Mais enfin. est-ce que
0: vous, vous enviez la vie des enfants normaux, qui n'étaient pas dans
6: la secte à l'époque non à l'époque non euh, parce que je suis totalement euh, comment dire enfin euh, je je crois à ce qu'on m'a inculqué et effectivement je me dis que il ah, y, y a aussi comment dire un, un fossé entre les personnes qu'on côtoie et, euh, et et la façon dont on a été éduqué on ne se reconnaît pas dans la façon qu'on les personnes de s'exprimer entre elles moi enfin Aujourd'hui, maintenant, les dialogues entre jeunes ont encore évolué. Mais quand j'étais au collège, il y avait déjà... Un... Les jeunes ont un dialogue entre eux.
2: – Et... Votre communauté a son propre langage.
6: – Oui, tout à fait, voilà. Mais les... enfin, tout ce qui était les... enfin, des enfants qui discutaient... – Les mots d'argot voilà, de... des jeunes, des expressions, vous ne pouviez de... pas les utiliser et donc on ne comprenait pas, on ne comprenait pas, effectivement on ne pouvait pas les utiliser, il y avait aussi un décalage sur vestimentaire, mmh. euh, on n'avait pas, pas le droit de se coiffer, on ne choisissait pas nos habits, Et, et enfin, euh, on se retrouvait dans une cour d'école en plein mois de janvier en short. Quoi. Wow. Euh, voilà. Forcément ça se remarque auprès des, des autres enfants, ce genre de choses. Vous
0: dites que le mécanisme principal c'est celui de l'emprise, c'est quoi l'emprise Comment ça fonctionne un tel niveau d'emprise pour faire partie d'une sexe ?–
5: L'emprise, c'est celle des adultes. Les enfants, ils, sont, ils, ils, suivent, ils suivent leurs parents, ils suivent les normes qui les entourent. Après, l'emprise, c'est un phénomène qui, qui, qui finit par… En fait, on confond nos propres croyances avec ce qui est inculqué par une personne qui, qui a une influence sur, sur nous-mêmes. Donc, en fait… On est tous sous emprise de beaucoup de normes sociétales et là, c'est juste que ça se réduit à une communauté avec des croyances que vous ne partagez plus.
0: Il se passe quelque chose à l'âge de 14 ans. Vous et vos parents vous êtes renvoyés de cette communauté. Sur le moment, où vous êtes en colère et vous dites que vous l'avez vécu comme une injustice. Pourquoi est-ce qu'on vous a renvoyé
6: eh bien, en 2003, il se trouve que euh, j'ai l'un de mes cousins euh, qui a été placé euh, en urgence Elle était seule à l'état social à l'enfance. Parce que euh, euh, j'ai un an d'écart avec lui, il était euh, en pension et euh, des surveillants ont remarqué euh, des traces de coups sur lui. Il y a eu un signalement qui a été fait et euh, il a été placé. Voilà. Placement d'urgence. Euh, très rapidement la communauté s'est sentie euh, en danger et ils ont voulu euh, se, comment dire, euh, se préserver euh, des potentielles suites de cette plainte euh, ils, ils savaient pertinemment qu'il y allait y avoir une enquête euh, des gendarmes qui seraient venus etc et disons qu'ils ont voulu faire le ménage un petit peu avant
0: voilà. comment est-ce qu'on vit comme une injustice le fait de sortir d'un endroit où vous avez été euh, battu où vous avez été violenté, où vous avez été humilié Comment on, 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 on vit le fait de sortir de ça comme une injustice euh,
6: bah Déjà, d'une part, c'est la raison pour laquelle j'ai été écarté. En fait, euh, j'ai vécu comme une injustice le fait qu'on me dise euh, « si on a des gendarmes qui viennent te poser des questions, on ne te fait pas confiance, tu vas en gros nous mettre dans la merde, mmh. donc euh, on t'éloigne. » Euh, alors que ça peut paraître un peu schizophrénique, hein, mais euh, on a un fort attachement envers ces, ces personnes-là, en fait, et il ne serait pas venu à l'idée d'aller euh, leur causer du tort, hein, tout comme mon cousin à l'époque, même s'il a été placé, c'est, on va dire, des traces de coups qui se sont vues sur lui par accident, mais sa première intention n'aurait pas été euh, de le faire de, de lui-même. Est-ce que, ah. est que vos parents, quand vous êtes sortis de là, vous avez des frères et sœurs Oui. Euh, Est-ce que vous avez reparlé de ça avec vos
0: parents, vos frères et sœurs
6: ah – oui, 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 on en a reparlé. Euh, – euh. Parce que vous ne les avez quasiment pas connus, vos parents ?– Non, je ne les ai pas connus, et c'est ce qui fait que ça a été compliqué lorsqu'on est parti, parce que dans un premier temps, il y a ce sentiment d'injustice, on m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait, et après, dans un deuxième temps, il y a euh, ce, cette découverte du monde extérieur. Euh, et euh, pour dire un petit mot sur mes parents, il faut se rendre compte d'une chose, à l'époque où ils partent, ils ont 35, 36 ans, ils n'ont connu que la communauté. Euh, on les a forcés à démissionner. parce que, Il faut savoir que les personnes là-bas travaillent au sein même de la communauté. Euh, ma mère, d'ailleurs, n'étant que très peu déclarée. Euh, et euh, enfin voilà... Euh ils ont une méconnaissance du monde tout court, même du monde du travail. Donc quand on leur demande de partir, on leur fait signer une démission. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, mais ce qui veut dire qu'ils n'auront pas le droit au chômage. Et ils ont découvert le monde du jour au lendemain. Il fallait qu'ils fassent des courses. À 36 ans, ma mère ne sait pas ce que c'est que de remplir un chèque, par exemple. Euh, mais on ne sait pas ce que c'est que de payer son loyer, que de gérer un budget, que d'emmener ses enfants à l'école, euh, que de payer un ticket de bus. <coughs> enfin, la méconnaissance du monde, elle va jusqu'à ce point-là.
0: – Et vous, comment est-ce que vous avez vous, réussi à vous reconstruire à Rassemble à quoi à votre vie maintenant Votre vie personnelle, votre vie professionnelle
6: ?– bah, Aujourd'hui, euh, je suis paxé, euh, <rire> j'ai mon travail… Euh, j'ai une vie qui est, assez, euh, qui est assez banale, on essaye de se, de se reconstruire euh, comme on peut. Euh, pendant longtemps, euh, j'ai voulu mettre ça, on va dire, euh, de côté, on essaye de ne pas y penser. Euh, moi, euh, j'ai été beaucoup, on va dire, dans la... Dans la négation en fait, j'avais pris mes distances avec, euh, avec mes parents et avec tout ça pendant, pendant de longues années, je me suis noyé dans diverses activités, étant plus jeune, euh, voilà, j'ai eu des phases qui étaient un petit peu compliquées, après ça a été beaucoup euh, le travail, euh, faire des choses en fait, qui m'occupent l'esprit et euh, qui font qu'arriver le soir je m'effondre je dors et le lendemain je me lève, je recommence et surtout ne pas penser. Voilà. Vous
0: arrivez à être heureux de, et... de temps en temps ou, ça, ou, ou les traumatismes sont trop puissants
6: euh, oui, j'arrive, j'arrive à être heureux. J'arrive à être heureux de temps en temps. Après, euh, je, on peut pas, comment dire, on peut pas, on peut pas oublier. J'aimerais oublier. Euh, je me suis laissé dire d'ailleurs que pour certains là-bas, ils avaient l'oubli facile, puisqu'il n'y a pas plus tard que quatre mois, j'ai entendu dire au sein d'un tribunal. Euh, parce que depuis que je commence à parler, il y a eu une plainte en diffamation. Je, je le précise, ils ont perdu. Euh, mais voilà, j'ai entendu dire que ma parole dérangeait parce que eux, de leur côté, enfin voilà, ça fait 20 ans, donc euh, on passe à autre chose. En tout cas, je tiens à le dire, ouais, vous, avez un, vous, pas. vous avez
0: un courage formidable de venir à visage découvert parler. Euh, J'espère que ça pourra aider des gens qui sont dans ces situations-là. Qu'est-ce qu -ce que vous pourrez vous dire euh, euh, pour aider des gens qui nous regardent, qui sont dans ce genre de communauté, pour s'en sortir Qu'est-ce que vous avez à leur, à leur dire
6: ?– Eh ben, pour refaire le lien avec euh, l'emprise psychologique euh, dont il a été parlé, euh, je ne suis pas expert dans le, toutes les communautés, mais le problème, en fait, euh, d'où je viens, c'est vraiment… Euh, l'impossibilité de penser par soi-même, en fait, justement, de par cette emprise psychologique. Donc, le, le retrait total du libre-arbitre, la négation de ce qui fait un être humain. Et le conseil que je pourrais donner, c'est justement euh, ben de s'ouvrir un maximum, justement, au, au monde, essayer, essayer de retrouver cette humanité, euh, pour moi, avec euh, sa propre manière de penser, en fait. Je pense, euh, voilà, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde, c'est... Euh, retrouver cette capacité qu'on a de réfléchir par soi-même, de s'exprimer par soi-même, de penser par soi-même et qui est pour moi la, la meilleure façon de, de balayer toute cette emprise qui a été, qui a été faite sur nous.
0: Pauline, euh, comment on fait Qu'est-ce que prévoit la loi
2: Oui, parce que quand on vous entend, on se dit que peut l'État, finalement, dans cette situation Est-ce qu'on a le droit d'être défendu Oui, évidemment, la seule difficulté, c'est qu'on a du mal à définir aujourd'hui ce qu'est une secte, au même titre qu'on a du mal à définir ce qu'est la religion, parce qu'il y a un truc de liberté, un principe, pardon, de liberté de conscience en France, et que du coup, c'est très difficile. Néanmoins, il y a quelques éléments que nous donnent un organisme qui s'appelle la Mivilud, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, notamment la déstabilisation mentale, la rupture avec l'environnement d'origine, les atteintes à l'intégrité physique et autres choses que vous avez évoquées. Évidemment, en dernier recours, de toute façon, allez voir la gendarmerie et un juge, c'est du ressort de la justice. On peut aussi se rendre sur le site de Mivilud et surtout une association qui fait un travail remarquable, l'UNATFI, l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu Victime des Sectes. Surtout, n'hésitez pas si vous êtes dans cette
0: Merci place. beaucoup, Merci venu d'être venu dans Clique pour témoigner. Euh, si vous voulez en savoir plus sur la famille et la communauté de Malreverse, vous pouvez lire les inspirés du journaliste Nicolas Jacquard. Merci Laurie Chouleva. Documentaire demain, 23h10 sur Canal. Merci Pauline, Charlotte, Yacine et Sama. Merci au public d'être venu participer à l'émission. Vous pouvez nous retrouver quand vous voulez en podcast pour nous écouter et également sur MyCanal. Excellente soirée.